0: الفكرة الأصلية في هذا الموضوع تدور حول إنسان العصر الحديث إنسان العصر الحديث الذي يواجه أكثر من مشكلة حالية على اختلاف انتماءاته الدينية والفكرية والثقافية إنسان العصر الحديث لم يعد لديه ثقة بالعالم الخارجي ولذلك انكفأ على نفسه وصارت اهتماماته في داخل ذاته ورأينا تجلي ذلك في المدرسة الوجودية التي حاولت أن تبني كل صرحها في داخل الإنسان نفسه، لم يعد المهم أن نحصل على المعلومات من الخارج بقدر ما المهم أن نصنع هويتنا وذاتنا من أنفسنا، لأن صلة الوصل بيننا وبين الخارج صارت شبه مقطوعة. طبعاً هذه التراكمات الكبيرة التي حدثت في الغرب انطلاقاً من عملية نقدية واسعة للعقل وتجاربه انطلاقاً من عملية نقدية واسعة للموروث أوصلت الإنسان إلى حالة من الوحشة وإلى حالة من الغربة وبالتالي فأي خطاب ديني يفرض أنماطاً من الخارج سوف يكون بالنسبة للإنسان في العصر الحديث مرفوضاً الإنسان في العصر الحديث إذا لم تولد الأفكار والهوية من داخله فهو يرفضها لم يعد قادراً على تحمل وجود أفكار أو هوية تلقى عليه من الخارج لأن صلته بالخارج تماماً قد انقطعت وفقد الثقة أصلاً بالخارج وبالمحيط تماماً موضوع الهوية في الفلسفة الوجودية أدى إلى تكريس الإرادة عند الإنسان الإرادة عند الإنسان هي الأصل وكل شيء لا ينبع من إرادتي في تكوين ذاتي فهو على خلاف الأصل وبالتالي فأي أعراف اجتماعية وأي أعراف سياسية وأي فروض تفرضها السلطة السياسية أو الدين أو ما شابه ذلك يصبح مرفوضاً تماماً لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الاستلاب لأنه يؤدي إلى اغتراب الإنسان عن نفسه بالمصطلح الهيجلي والمصطلح الماركسي يصبح الإنسان غيره وبالتالي أنا أقوم بتقمص شخصية غيري من هي هذه الشخصية؟ هي الشخصية التي تريدها أنت لي أنا لا أستطيع أن أكون شخصيتي وبالتالي رغبة الإنسان الحديث في أن يكون هو ذاته ورغبة الإنسان الحديث في أن يولد هو ذاته وأن تصبح الإرادة متجلية في أعلى حدودها وفي أعلى مستوياتها عنده جعله على خصام مع أي إرادة سلطوية تفرض من الخارج ونحن نرى اليوم أن أمثال نعوم تشومسكي في نظريته في ما ترجم إلى الفوضوية أو اللا سلطة يبدي تجليا أكبر لمفهوم عدم القبول بوجود هوية تفرض علي من الخارج. طبعا هناك تراكمات كثيرة، سؤالي كان كيف يتمكن الدين ان يتعامل مع هذا الانسان؟ يعني كيف يمكنني اليوم في العصر الحديث ان اتعامل مع هذا الانسان بنسخة جديدة؟ هذا الانسان لم يكن له وجود من قبل. من قبل كان الانسان يتقبل ان تصاغ هويته بالاعراف والتقاليد، تصاغ هويته بالدين او بسلطة سلطة النص. أو بأي سلطة أخرى الآن لم يعد يتقى حتى الإنسان الفرد العادي نتكلم الآن لا نتكلم عن الإنسان المفكر العملاق إلى آخره فكيف أستطيع أن أتعامل معه الدين هو عبارة عن سلطة نص الدين هو عبارة عن موجه خارجي كيف يمكنه أن يبني اتصالا بينه وبين إنسان من هذا النوع لا نريد أن نتكلم أن هذا الإنسان على حق وأن هذه الطريقة في العيش والتفكير هي على حق أو ليست على حق هذا الموضوع انتهى نحن أمام أمر واقع الإنسان اليوم تحول إلى هوية جديدة وبالتالي نريد أن نخاطبه على هذه الهوية الفكرة التي اقترحتها في, في تلك المقالة تدور حول يعني موضوع مختصر جدا وهو كل خطاب ديني في العالم سواء كان خطابا إسلاميا أم مسيحيا أم يهوديا أم غيره كل خطاب ديني يقدم الدين على أنه طقوس يعني على أنه سيستم جاهز موجود عليك أن تندمج فيه سيبوء بالفشل في مخاطبة هذا الإنسان، وكل خطاب ديني سيقدم الدين على أنه هوية أنت تولدها سينجح، بمعنى إذا أنا قدمت الخطاب الديني الآن على أنه فقه لن يتقبل، ولذلك نحن نجد أنه لا يتقبل. إذا قدمت الخطاب الديني لماذا؟ لأن الفقه سلطة من الخارج تقيد حركة الإنسان وتفرض عليه هوية خاصة. إذا قدمت على أنه طقوس أعراف وتقاليد في اللباس في العمل في إلى آخره أيضاً سيفرضها سيرفضها الإنسان الحديث أما إذا قدمت الدين على أنه تجربة معنوية سيختلف الأمر يعني إذا قلت له الدين ليس شيئاً يفرض عليك من الخارج الدين هو تجربة من داخلك في بناء علاقة مع الله سبحانه وتعالى وهذه التجربة تبدأ بفكرة ثم تنمو شيئاً فشيئاً وهي التي تكون ظاهرك وهي التي تكون فيما بعد سلوكك الخارجي من الممكن أن يتقبل اذا خطاب الدين الفقهي يمكن أن يواجه مشكلة في التعامل مع إنسان من هذا النوع خطاب الدين التاريخي أيضا يمكن أن يواجه مشكلة خاصة تاريخي ونحن كما تعرفون كلنا أديان تاريخية سواء كنا مسيحية أو يهود أو مسلمين لماذا الخطاب التاريخي مرفوض؟ لأن التاريخ تم تدميره 300 سنة منذ إسبينوزا إلى اليوم تم تدمير كل بنية اكتشاف التاريخ لأن لم يعد موثوقاً به بالنسبة للإنسان الحديث أتكلم سواء وافقناه أم لم نوافقه وبالتالي كل دين تقدمه أنت اليوم على شكل بناء تاريخي سيصبح هناك حاجز بينه وبينه لم أعد أثق به <تصفيق> لذلك كل هذه الحمله الرهيبه الان التي نجدها من التساؤلات والاستفهامات حول الوثوق بالنصوص، حول دلالات النصوص، حول المعاني، حول الصدور في الحديث في القران في الانجيل، منذ ما ان اطلقها اسبينوزا الى اليوم، كلها قطعت الصله بيننا وبين التاريخ، حتى شخص عيسى عليه السلام لم يعد موثوق انه كان موجودا او لا، حتى هو ما معلوم إذا كان موجود أو لم يكن موجودا وكتبت في ذلك كتب حتى شخص موسى أيضا حتى تاريخ اليهودية التي تقول هي بأنه قبل ألف قريب 1300-1400 ألف ألف عام قبل الميلاد الأمر ليس معلوما ربما تكون اليهودية 500 عام فقط قبل الميلاد كل شيء تعرض للتشكيك لذلك الدين التاريخي الآن أيضا يواجه صعوبة في التواصل لا اريد ان اقول الدين التاريخي عليه ان ان يجلس جانبا او الدين الفقهي عليه ان يجلس جانبا او الدين الطقوسي عليه ان يجلس جانبا الانسان الحديث اثبت لنا بتجربته انه لا يسير هكذا على خط موازن اثبت لنا انه يسير صعودا ونزولا هو متغير سريع التغير يعني ممكن في يوم من الايام ان يرجع الى مكانه الاول كل شيء متوقع في انسان العصر الحديث سرعه الاحداث والتحولات تجعله ممكن ان تتوقعه يرجع الى النقطه التي كان قد فر منها قبل سنوات قليله وبالتالي أنا لا أعرف ماذا سيحصل في المستقبل لكن أفترض حالياً أن الدين التاريخي لست قادر على التواصل مع أفضل طريقة للتواصل في تقديري مع الإنسان في العصر الحديث هو الدين المعنوي أي إعادة إنتاج الخطاب الديني الذي يقول للإنسان إن الدين موجود في داخلك أنا فقط أذكرك به أنا لا أفرضه عليك أنا فقط أذكرك أن هناك الله وأن هناك تجربة روحية مع الله، وأن هذه التجربة تستطيع أن تمنحك الطمأنينة، تمنحك السكينة، تمنحك الهدوء، تمنحك حل مشكلات العصر، هذا الزمن وهذه التكنولوجيا وهذه الموتورات التي تحيط بنا تضغط على أسماعنا وأبصارنا وعقولنا، يستطيع هذا الذي في قلبك الذي هو الدين، يستطيع أن يهدئ، يستطيع مفهوم التسليم لله، التوكل على الله، الرضا بقضاء الله، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، هذه المفاهيم يمكنها ان تمنحك الطمأنينة، وهذا شيء يلتقي مع التجربة تجربة العرفاء، لأن العرفاء يعتقدون بأن الله ندركه بالعلم الحضوري بالمناسبة، يعني تجربة العرفاء أعطت شيئا من هذا القبيل، يعتقدون أن الله ندركه بالعلم الحضوري، يعني نحن كما الآن نحس بوجود ذاتنا نحس أصلاً بوجود الله، ولا واحد مننا يحس بوجود الله، لماذا؟ يقول العرفاء لأننا بصدمة الاتصال بالدنيا صدمة الغفلة ما سموه بالغفلة نسينا كل شيء ليس نسيان الأفلاطوني لا غفلنا لم نعد نلتفت كشخص يتصارع مع شخص آخر وإذ به يخدش ثم لا يشعر بالخدش أبدا لأنه في لحظة التصارع هو في غيبوبة تامة عن كل الألم الذي حل به وبالتالي هو لا يحس بشيء نحن الآن كأننا ما كأنما في لحظة التصارع وبالتالي نحن في لحظة غفلة لم نعد نشعر بأي شيء ويقول العرفاء تحرر الإنسان من صدمة الدنيا يمكن أن يعيد إحساسه العميق بوجود الله فيشعر به في باطنه أرجو أن تكون صورة واضحة لا يشعر به في عقله العرفاء لا يتكلمون عن الشعور بالله في عقولنا يتكلمون عن الشعور بالله في نفوسنا فعلا كما أشعر الآن أنني موجود وكما تشعر أنت أنك موجود أيضاً سأشعر أن الله موجود في أعماقي وهم يدعون أن الإنسان يدرك الله بالعلم الحضور وهذا معنى أن الإنسان مفطور على معرفة الله تبارك وتعالى هذا النوع من الخطاب هذا استنطاق للنصوص الدينية التاريخية لا باس استنطاق للنصوص الدينية التاريخية لتقول للإنسان أن الدين موجود في أعماقك يمكن أن يساعد في إيجاد اتصال بيني وبينه كلما رفعنا من, من هذا النوع من الخطاب الديني يمكن ان استطيع ان اضمن ان سماع الانسان الحديث سيكون لي وكلما قلصنا من هذا النوع من الخطاب الديني كلما اشعر بشك في ان الانسان إنسان العصر الحديث سوف يستمع الي ولهذا نرى اليوم شيوع العرفان ما يسمى بحركات العرفان من دون الله لان الانسان يريد ان التجربه المعنويه يعني الى اليوم انسان العصر الحديث يشعر اكثر فاكثر بالحاجه الى التجربه المعنويه ولكنه في الوقت عينه لا يشعر بـ بـ بالرغبة في الانتماء الديني فهو يذهب إلى ما يسمى بالعرفان من دون الله العرفان الذي يجلس فيه أمام شجرة ويشعر بأن طاقة الشجرة يمكن أن يتواصل معها وبالتالي يمنح حياته طمأنينة ويشعر بأن هذا الفراغ الروحي الموجود في داخله تم ملؤه بشحنات هائلة من الطمأنينة ومن الإيجابية كما تسمى إذا نحن بحاجة لكي نجد, نجد الترابط بين الإنسان الحديث وبين الدين أن نرفع من الخطاب المعنوي أن نعزز النصوص الدينية المتصلة بالخطاب المعنوي وبالشؤون الروحية إذا كنت متدينًا لا أعني بذلك أنني أريد أن أهجر الفقه أبداً حتى لا تفهم المقاربة خطأً أنا لا أريد أن أهجر الفقه أو أن أهجر الشريعة أو أن أهجر الناموس وأهجر التاريخ لا إنما أقصد لكي أبني ارتباطاً لكي أتمكن أنا الإنسان الحديث ان ان ابني هذا الارتباط في البدايه مع الدين الخطاب المعنوي هو افضل طريق بينما الخطاب الذي يضع لي قوالب تصبح عندي مشكله حقيقيه معه وبالدخول في اعماق النصوص الدينيه مثلا اذا اخذت النص القراني نجد هذه الفكره واضحه فاتبعوني يحببكم الله كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجاء الاتباع إسرى مفهوم المحبه يعني انا اندمج في مفهوم الاتباع للنبي على إثر اندماجي في حالة المحبة مع الله سبحانه وتعالى وقليل منا من يشعر بالمحبة لله يعني تصوروا معي حالة اثنين شاب وفتاة يحبان بعضهم بعضاً في سن المراهقة بالخصوص هذه المشاعر الجياشة كم من هذه المشاعر حصلت لنا مع الله؟ قليل أكيد أنا أتكلم عن نفسي على الأقل قليل ما تحصل لنا مشاعر حب حقيقية مع الله هذه قليلة لكن القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي إن مرحلة المحبة هي التي تؤدي إلى مرحلة الاتباع وليس فاتبعوني فإنكم سوف تحبون الله وبالتالي فمرحلة الوجدان في التجربة الدينية متقدمة في الخطاب القرآني على مرحلة الاتباع الاتباع العملي الاتباع الميداني الأنبياء ما جاءوا ولم يغيروا نفوس أصحابهم الأنبياء بطبيعتهم إذا قرأنا تجارب النبوية مع الذين آمنوا من حولهم تجارب رهيبة حولوهم إلى أشخاص آخرين يعني أعادوا تشكيل هويتهم الذاتية من أعماق وجودهم يعني شعروا بحياة جديدة شعروا بحياة جديدة شعروا بنمط تفكير جديد شعروا بأنهم إنسان آخر خرج من الإنسان الأول وصار إنسان آخر وليس فقط قالوا لهم واحد زائد واحد يساوي اثنين أو القضية الفلانية يجب أن تفعلوها وما شابه ذلك بخلاف إيماننا نحن لأن إيمان الذين كانوا في عصور الأنبياء هو إيمان الحدث يعني حدث الإيمان في حياته أي حدث التحول بينما الإيمان في زماننا هو إيمان الولادة نحن ما حدث عندنا أي حدث ما صار في حياتنا حدث حقيقي غير شخصيتنا وبالتالي صرنا مثلا مسلمين أو مسيحيين أو يهود لأننا ولدنا هكذا بينما إيمان هؤلاء كان إيمان حدث أي حدث تحول حقيقي بفعل تأثير الضخ المعنوي الذي كان يلقيه الأنبياء بتأثيرهم الروحي والمعنوي في الأفراد المحيطين بهم كشحنات وطاقات إيجابية هائلة حدث فعلاً تحول فيهم إذا الفكرة الأساسية أنهي كلامي علينا أن نعيد تكوين الخطاب الديني في العصر الحديث الذي يريد توجيه كلامه إلى الإنسان الحديث ليتحول الطابع المعنوي، الطابع الأخلاقي، الطابع الروحي الطابع الإرادي من داخل الإنسان إلى أصل فيه ولتتحول سائر الأشياء إلى توابع وليس العكس ففي المسجد نحن لا, لا ندرس فقط فقه العبادات وإنما نشتغل على عيش العبادة هناك فرق بين أن يعيش الذي يدخل إلى المسجد العبادة وبين أن يتعلم فقه العبادة كيف يركع وكيف يضع أصابعه وكيف يضع المساجد السبعة وما شابه ذلك لا أن تحذف تلك بقدر ما أن تكون هذه الأصل وتلك هي عبارة عن نتيجة التلقائية إذا استطاع خطابنا أن يفعل ذلك فهذه هي هذا هو الانتصار الكبير للرسالة الدينية في العصر الحديث دون أن تتصادم مع إنسان هذا الزمان وإنسان هذا العصر والحمد لله رب العالمين سلام عليكم.
1: أحسن شيخ حيدر على هذه الطرح اللطيف و وإن كنت يعني طرحت كثير من الأفكار والمفاهيم لكن أعتقد يمكن من باب التعليق على اللي قلته إن الوجودية والمدارس الفكرية الأخرى هي ليست وليدة فكر خالص وإنما انعكاس لمراحل تاريخية أو صدمات خلينا نقول صدمات تاريخية لأن الفيلسوف حتى الفيلسوف هو ابن مجتمعه وابن عصره فحتى هذه الأفكار لابد أن تولد نتيجه ما هو موجود في مجتمعه. لكن انا اعتقد ان قصه الماهيه والوجود فيها جانب ايجابي يعني بدل ان يكون الانسان مجرد متلقي لقالب جاهز يجب ان يكون مقتنع بهذا بهذه الافكار ان تنطلق من ذاته، صحيح انه هو دين لا ينطلق هو يبنى من داخله، لكن يجب ان تكون هذه الافكار الدينيه مقنعة لهذا الإنسان لأن الإنسان فيه جانب عقلالي وفيه جانب روحي أنا أعتقد صحيح أن تركس على الجانب المعنوي لكن أنا أعتقد الصدمة التي واجهها الإنسان في تلك المرحلة ولا زال أن الخطاب الديني لم يعد مقنعا له نعم هو بفطرته يحتاج إلى الوجود المطلق القوة القاهرة التي يستند اليها في ضعفه، لكن يحتاج في في اقتناعه بهذا الدين ان يكون عقلانيا لا مقولبا. الانفصال بين النظريه والتطبيق عندنا شاسع جدا، يعني نحن متدينون جدا في المساجد، لكن جاهليون جدا في معاملاتنا مع الناس. هذا ليس هو الدين الحقيقي الدين الحقيقي هو الذي يتم الاندماج فيه بين النظرية والتطبيق لكن أن نركز على القشور وهو ما هو حاصل للأسف في أغلب الخطابات الدينية الموجودة بكل المذاهب هي مجرد قشور وشكل للدين فكأختصار نحن نحتاج إلى أيضا إلى جانب الخطاب المعنوي الخطاب العقلاني الذي يبرر لي عندما يقول أن هذا واجب في الدين أو مستحب أو مكروه لماذا هل لا يريد أن يبرر لي وجوب هذا الشيء يريد أن ألغي عقلي ولا أفكر لماذا نعم هو مطلوب أن أنا الدين يؤخذ ككل لكن أيضا هناك علل وشرائع لهذه, الـ لهذه الـ الأحكام والتشريعات فيجب أن نفهم الدين مفاهيم نحن نأخذ المفاهيم الدينية بشكل مغلوط يعني نأخذها على بسذاجة جدا والخطاب المتطرف الآن أنا كنت أتساءل لماذا الخطاب المتطرف هو السائد في العالم ككل الخطاب الديني المتطرف لأنه خطاب ساذج الوحدانية يعني أنه لا يكون لك أي صلة لله إلا مباشرة ويكفرون كل من لا يؤمن بهذه الأفكار إذن هذا فهم ساذج للدين فأنا أقول أنه باختصار إلى جانب الخطاب المعنى والحاجة المعنوية نحتاج إلى عقلنة الدين يعني ليس أن نبتكر دين عقلاني لكن أن نوجه الدين أو ننشر الدين على أسس عقلانية تقنع المتلقي والحمد لله رب العالمين.
0: أنا وأيد الفكرة التي تفضلتم بها بنسبة عالية جدا ولذلك أتصور بأن الاشتغال على إعادة الفهم المنظومي للشريعة أن النقطة الأساسية هي الشريعة إعادة الفهم المنظومي للشريعة الذي يقرأها على شكل مبادئ ووسائل ومقاصد أو غايات هو الذي يمكن أن يخلصنا من هذه المرحلة بدل حالة التبعثر في مطالعة المسائل الشرعية ربما إذا لا أريد أن أراهن ولكن ربما إذا استمر العقل الإسلامي الاجتهادي في الاشتغال على نظرية المقاصد بشكل أكثر تطورا من الشكل البسيط الذي وصلته إلى الآن ربما يمكن أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نقرأ الجزئيات الفقهية والقانونية والشرعية في الإسلام بطريقة أكثر عقلانية واندماجا مع بعضها إن شاء الله
2: السلام عليكم اشكرك بدايه على هذا الطرح المشوق واذا تسمح لي ارجع للنقطه الاولى وهي الانسان الجديد الذي خلق في وقت لاحق انا اعتقد ان جزء كبير من من نشوء هذا الانسان المتمرد هو الانفتاح المفاجئ على المصادر والمراجع احنا في السابق كنا ناخذ من اشخاص معينين كان لهم يعني دخول حصري على المراجع كانوا يدرسون لفترات زمنيه معينه إحنا ما كان لنا صلاحية الدخول إليها ولا قراءتها ولا ك... فالانفتاح المفاجئ على المراجع خلى الإنسان يعني حتى لو كان يتفق مباشرة مع خطاب بيني معين بدأ يحس بحجمه أن الحجم هذا محدود جدا وأن المساحة أكبر والمصادر أكبر واحتمال وجود أفكار أخرى أكثر طريقة التعامل مع هذا الإنسان الجديد من وجهة نظري وأنا أقتبس من أكثر من مفكر يجب أن نرجع مرة ثانية إلى إلى أن نحن نوجه العقل البشري إلى أن القرآن متحرك وليس ثابت وأن المعرفة تتجدد بتجدد الأدوات يعني أنا يصير أخذ هذا الأمر موروث من 1800 سنة ولا أفكر فيه لأن القرآن يقول أفلا يعقلون وأفلا يتفكرون أنا كمثلا أنا تخصصي أحياء دقيقة رؤيتنا للمرض قبل ألف سنة يختلف عن رؤيتنا بعد المجهر بعد يمكن بعد ألف سنة نكتشف موضوع آخر راح نعيد فيه توجيه وتعريف أشياء أخرى ما كنا نشوفها قبل ألف سنة وقبل ألف سنة لذلك أعتقد علشان احنا نخلي الإنسان هذا متفاعل لازم نوجهه باتجاه إن هذا الدين متجدد وإن أنت بتطور الأدوات سوف تتطور معرفتك لهذا الدين بصير الإنسان من شغل في تطوير نفسه في تطوير علاقته مع الله عز وجل وبالوصول إلى الأفكار الرئيسية، أما إذا احنا نقول له أن فقط هو الموروث هو صحيح مع كل هذا الانفتاح راح يشك في الخطاب الديني، راح يشك في كل ما آمن فيه من قبل ويمكن يوصل إلى الإلحاد. شكراً. شكراً.
0: أنا طبعاً أتفق مع فكرة أن انفتاح وسائل التواصل وانفجار المعلوماتية أثر بالتأكيد، هذا شيء لم يحصل معنا قبل ثلاثة أربعمية سنة أيضاً حصل مع المسيحيين الذين بمجرد أن ترجم النص الكتاب المقدس إلى غير اللغة اللاتينية أو بمجرد أن صار متداولاً أصلاً بين الشعوب الأوروبية أنه سابقاً لم يكن متداولاً أبداً لا يقرأه فقط إلا رجال الدين أصيب الناس بتحولات كبيرة أو أي لكن أضيف فكرة بسيطة وهي فكرة تم دراستها في العديد من المقالات التي نشرت مؤخراً أيضاً هل تأثر الإنسان سلباً؟ برمي كمية هائلة من المعلومات عليه في فترة زمنية قصيرة صرف النظر عن الدين ربما هذه أصابتنا بعطب أضرت فينا كثيرا بفترة زمنية بسيطة ألقي علينا حمولات هائلة من المعلومات المبعثرة من موضوعات مختلفة فقدنا السيطرة وهذه من تأثيرات يعني تدفق المعلومات أزمة تدفق المعلومات اليوم تجعل الإنسان يواجه مشكلة ليس فقط في علاقته مع دين بل في علاقته مع أي فكرة في علاقته مع أي انتماء في علاقته مع أي ثقافة وبالتالي يجب الاشتغال على عملية كيفية ارتباط الإنسان بالمعلومة إذا لم نفعل ذلك ستبقى حالة التشوش هذه موجودة وسيبقى هذا العقل غير قادر على تحمل هذا الكم الهائل من المعلومات المبعثرة والجديدة وربما الموثوقة وغير الموثوقة التي تلقى إليه. كل يوم. أما في النقطة الثانية التي تفضلت فيها أيضاً أتفق معك لكن أشدد على فكرة إضافية أيضاً متوافقة مع الذي طرحته وهو التجديد في المناهج موضوع التجديد في المناهج موضوع أساسي جداً بالنسبة إلينا في الحوزات العلمية في المعاهد الدينية الجامعات الدينية سيحصل تجديد ولكن في كثير من الأحيان يحصل تجديد داخل المنهج الواحد بمعنى ما يسمى بالإجتهاد الترجيحي مثلا لنفرض أن شخصا هو مبدع كبير جدا من هو المبدع؟ من هو هذا الشخص الذي نتحمس له أنه لديه آراء جديدة؟ هو ذلك الشخص الذي يختار رأيا غير مشهور موجود كان عند المتقدمين في مقابل الرأي الذي هو مشهور فنعتبر أن هذا الإنسان حقق إنجازا عظيما جدا ولكن من النادر أن نفتح آفاقا على شخص يذهب بنا إلى الإتيان برأي ثالث حتى خلاف المشهور وغير المشهور وبالتالي المشكله في المناهج المعرفيه القائمه سواء في المجال الديني وغيره اننا امام مغالطه الثنائيات يعني اما هذا الراي واما هذا الراي وابداعك انك تختار الراي الذي ليس له مناصرون ليس له يعني مناصرون كثر وبالتالي انت متميز في حين المطلوب ان نذهب نحو الاجتهاد الابداعي الذي يتحول بنا نحو مكان ليس موجودا في الثنائيه القائمه امامنا إذا تطورت مناهج الاجتهاد في المؤسسات الدينية، كل هذه النتائج التي نتكلم عنها يمكن أن تحصل. إذا لم تتطور مناهج الاجتهاد، يعني بقيت المناهج واحد ونريد أن نراهن من خلال نفس مناهج الاجتهاد على حدوث تطورات حقيقية وواسعة النطاق، أعتقد بأننا نراهن على شيء ربما يكون قريبا من السراب، فالرهان كله على إيجاد تحول في المناهج أكثر من إيجاد تحول في الأفكار الصغيرة، الأفكار الصغيرة هي تأثيرات تحولات في المناهج المعرفية.
3: استاذ الفاضل التوجه العرفاني أو التوجه الصوفي هذا الحين سايد على العالم وقام يطلع ذهب. آه، قام يطلع ذهب. أنا اللي أنا يعني أعتذر أن أنا عندي يعني وجهة نظر مختلفة بس اصر عليها يعني آه انا اشوف ان الموضوع ويا الخالق لازم تكون في واسطة معجزة. انا اقعد اتكلف ان لما اسجد مدة طويلة في كذا واستشعر الحب وكذا، هو في آية لازم يكون يعني اقصد الفردانية بطل رومانسي. بطل رومانسي من غير خوارق هذا ما يصير. سبينوزا مثلا ويعني اه وجهه نظر اللي اثرت بالعالم كله مثلا يعني انزين ما ما حتى القران قال ان في مشركين ما راح يصدقون ويصدقون اه وجودي وهذا ما يعارض ان انا اوقف مكاني لا كافي ناس ما صدقوا وهذا اللي يوقف دائما متردد ودائما يشكك اه الانسان الحالي ماكو وقت لازم ينطلق ينطلق بقوة ينطلق بقوة بقلبه أنا ما أقدر أنت ما أقدر أخفل عن ذاتي الطبيعية اللي لما أسكر عيني أحس أن أنا أقدر أحل كل مشاكل العالم واحد يموت بالمشرق ولا بالمغرب كذا أنا أحزن ليش أحزن في شيء داخلي أنا أحس أن أنا كبير في العالم هذا كله تحتي جزء مني انا جزء منه اتحرك وهو كله يتحرك مثل ما انا اتحرك، ما انا ما اشوف انه انه مثلا العرفان هو مثل انتيبايتك مثل حل حق الوضع اللي احنا فيه حاليا، وحل حق الديانات كلها مو بس حل حقنا احنا، الديانات كذي قاعده تتعامل ووضح ان الموضوع قاعد يطلع ذهب من الصوب الثاني يعني يعني قاعد ردت ردت فيه التجارة مع إن المفروض هو البذل وهو العطاء إن, ال ان شنو هذا بلال قاعد وصخرة فوقه ومتحمل على شنو متحمل شنو هذا مثلا عثمان بن مضعون عينه تروح ويقول عندي واحدة مثلا يعني تشوف صور في تغيير لما أنا أصلي بفردية وما أبي إنه أحد يتدخل بصلاتي أو أنت صل بينك وبين نفسك أو حتى يقولون إنه مثلا أحد حكام العراق كان يصلي ويقفل الباب علشان ما حد يعرف هو مذهبه شنو. بالنهاية أنت صلاتك تقول نفس صلاة الرسول. يعني أنت بالنهاية أنت مرتبط انت بالآخر. غير ص يعني خلاص عيل يعني كل واحد صلاته تصير غير عن الثانية. أنت تروح تصلي بروح يعني الفردانية لا تصير ضد ال ضد ال ضد ال الجماعة مثلا إذا اذا, إذا كان هنالك حقيقة فلا أن الحقيقة مو بس من داخلي من دا من الداخل تصدق شيء خارج ولو حتى الداخل اصلا ما له وجود اذا ما في له اه معادل بالخارج احنا اه اذا انا ابحث عن الحقيقه لخيريتها فلا بد ان تكون هي موجوده من قبل ابحث عن وناس اه سقط عليهم هذا الخير هو ما راح يصير نبي ثاني يعني ولا يعني مثلا القرآن نفسه اذا كان اقصد مثلا القرآن اذا كان في خير كان من اساسه كان في خير وماشي الخير هذا وهنا ما يطلع هو شنو نزل بس حقي غير ان القرآن نزل على هم درجات ونزل إن الله سبحانه وتعالى تعامل ويانا شق لنا جبل وطلع على ناقه كذي يتعامل معانا تعامل معانا بهذه الطريقه اما مسأله انه يصير العرفان يعني ما اقصد بس الطريقه هذه اللي انا اعزل نفسي عن الموضوعيه وكون داخلي عالم خاص فيني يسوي نوع من العداء ونوع من الثغرات خطيره جدا خطيره جدا ممكن انا اعادي في يعني فيه في شلون يعني تكون إن 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 الانانيه تروح بالانانيه يروح بالانانيه لازم يكون هو الواحد هو فرد وهو مع العالم بطريقه انه هو مسؤول عن العالم وهو فرد وهو حر وهو هم في في قيد هذا القيد هذا القيد حده معرفته الجهل الجهل هم شو اسمه علم بعد بحد ذاته يعني اسف اخاف ازعجك شكرا لا ابدا انا اشوف المساله هي ايه معجزه والانسان الحالي انسان رومانسي يبحث عن عن الشيء الواضح الجلي القوي يعني
0: لم تكن لم تكن فكرتي ان ادافع عن الفردانيه او عن حتى عن النزعه الوجوديه ابدا ليس هذه الفكره الفكره كيف اتعامل مع امر واقع واستطيع ان اوجد يعني امد شبكه بيني وبين هذا الانسان الجديد البحث في اداره العلاقه اكثر من انني اعترف تمام الاعتراف بالوجودية سواء كان الوجودية المؤمنة لكركجارد أو الوجودية الملحدة لسارتر أنا ما أبحث عن الوجودية الآن ولا أدافع عنها ولا أقول فردانية صحيحة ولا أقول لا ينبغي أن تكون هناك قوالب للإنسان ولا أقول إنما قاله ماركس صحيح تماما في موضوع الاغتراب عن الذات أنا أقول هذا حصل شيئ ما بينه هو موجود تحول الآن إلى ثقافة اللحظة كيف أتعامل معه كيف أمد له يدي كيف أستطيع أن أوصل له رسالتي هل بالطريقه القائمه اليوم هل بتظهير الدين التاريخي والدين الشعائري والدين الفقهي استطيع ان اتواصل معه؟ او انني بتظهير دين اضافي استطيع ان اتواصل معه؟ يعني ماذا افعل لكي اربط هذه الشبكه بيني وبينه؟ وبالتالي اريد حتى الانبياء حتى الانبياء واتباع الانبياء الايمان فعل ارادي، الايمان ليس فعلا غير ارادي، الاسلام فعل غير ارادي بالمفهوم السائد بين فقها انه واحد يسلم ربما لاجل انه مقهور على الاسلام، الاسلام فعل غير ارادي ربما يكون تترتب عليه احكام فقهيه، لكن الايمان لا يمكن ان يكون الا فعلا ارادي، يعني لا يمكن ان تتكلم عن هويه ايمانيه خارج الاراده، وبالتالي الدين بحد نفسه، القران، السنه، هناك اقرار بدور الاراده في صنع الهويه الايمانيه للانسان، هذا الانسان الحديث كيف اتمكن من ان أحدث فيه هذه الاراده او اساعده او اتعاون معه يتعاون معي في احداث هذه الاراده في نفوسنا من موقع الحب له من موقع التواصل معه لا من موقع الوصايه عليه هذا هو السؤال الذي كان موجودا احسنت
4: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام, السلام. طبعا فرصه سعيده ان نلتقي فيك صراحه السلام. من فتره كنا نود ان نشوفك بس السلام. الحمد لله الله آه يسلمك شيخنا العزيز يمكن الحداثه السائله الان اللي احنا قاعدين نعيشها في آه هذا العالم بحيث ان الانسان ما يقدر ما يقدر يسوي يكون اي مجتمع حتى بين افراد اسرته. يعني تلقى المجتمعات وتلقى في المستقبل يمكن تلقى وايد وايد امور بسبب هذه الحداثه الموجوده. الحاصل ان هذه الحداثه راح تلقي المجتمع، المجتمع اللي هو كطروحة اسلاميه هو الخلاص من اي مشكله. الفرديه لا تؤدي الى شيء. فهذا يحتاج الى علاج حسب نظريات او دراسات. يعني تطرح في العالم، ممكن احنا ما عندنا هذا الشيء، ممكن المسيري رحمه الله عليه عنده هذه الطروحة اما احنا ما ما قاعد نشوف اي 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 طروحة جديده من عندنا. الشيء الاخر النقطه اللي ذكرتوها نقطه ان الانسان يتفاعل مع الحدث، مثل ما تفاعل المسلمون مع القرآن فتراهم يبكون عندما يسمعون ايات القرآن الكريم. طبعا هذه مو موجوده الان بسبب ان الانسان فقد حتى انه يتفاعل مع مع الاجواء، مع الشمس، مع القمر، مع ال... مع حتى مع الفترة الصحيحة فأعتقد أن نحن بنرجع إلى الصدق الصدق الحقيقي الصدق الواقعي مو كلمة الصدق يعني مو مفردات الصدق بقدر ما يكون الصدق واقعي نتفاعل مع الرسول كرسول صلى الله عليه وآله نتفاعل مع القرآن كقرآن آه نفهمه كما هو يعني أما بهذه الطريقة ما أعتقد أن إحنا نصل إلى شيء إذا ما يكون هناك آه دعوه من داخل الى الى الخلاص الى ان الانسان يصل الى رضا الله عز وجل والجننه شكرا
0: احسنت لا لم ليس عندي تعليق هذا وايد تماما
5: السلام عليكم وعليكم السلام يعطيك العافيه يا شيخ ما تقصر يا على الكلام الطيب معك داود العلي طلب مني اذكر اسمي وعليكم السلام والرحمة عندي استفسار على مفردة الانسان الحديث ذكرت من بدايه الكلام ذكرت مفردة الانسان الحديث يعني يا ريت توضح من هو الانسان الحديث لان انا يعني من وجهه نظري المتواضعه اذا بحط الانسان الحديث في عصر العولمة وعصر المدنية أراه أنه إنسان بدائي يعني أجلكم الله أكثر بدائية من الحيوان حتى مع تطور أساليب اللغة وأساليب التواصل بنايات سيارات ولكن إنسان جداً بدائي يعني لو بس نسوي زوم آوت نشوفه من البعيد جميع تصرفات بدائية بدائية بحتة على عكس الإنسان القديم زي اللي يعني ندعي أنه هو بدائي وأن إحنا متطورين عنه ولكن الانسان القديم على الاقل كان يملك هويه الهويه الان مفقوده الانسان القديم ما تكلم عن المجتمعات الدينيه بعهد الاسلام او المسيحيه او اليهوديه او اي ديانه كانت ولكن المجتمعات اللي ما قبل الاسلام مثل العرب بالعهد الجاهليه او مثلا الاغريق او الرومانيين في هويه تجمع هذا مثل الرقعه المعينه يعني هذا الشيء الحين مفقود تماما يعني ابن بطوطه لو يرجع بزماننا الحين يدش من عمان يصعد للكويت يدش العراق ما راح يشوف اي تغيير بس واحد لابس دشداشه واحد لابس افندي مثل ما يقولون ما في ما في هوية تجمع المجتمعات حاليا يعني بسبب العولمة وبسبب الافكار المادية يعني الافكار المسيطرة على العالم الحين كلها افكار مادية اما تكون رأسمالية وشيوعية يعني الاشتراكية مسمياتها المختلفة فالهوية مفقودة ف يعني الركون الى ال خطاب او 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 استخدام الخطاب المعنوي بالدين او في مخاطبه هذا الانسان بين قوسين الحديث اعتقد انه لا يجدي نفعا مثل ما تفضل الدكتور بدون الركون الى الخطاب العقلاني لان العقل لان التصرفات البشريه الحين كلها لا عقلانيه ولا عقلائيه يعني بشقيها على قولتهم بس هذا الشغله اللي عندي يعطيك العافيه بس ابي توضيح اهم شيء الانسان الحديث
0: كلمه الحديث ليست وصف تقويمي لا الحديث لا يعني انه مدح اصلا الحديث يعني الان هذا الانسان الذي جاء بعد عصر الحداثه وما بعد الحداثه وليس فيه اي تقويم لا سلبي ولا ايجابي وانما هي توصيف خارجي لا اكثر ولا اقل اضف الى ذلك الشيء الذي تكلمت به لا يعني أنني أوافق على نمط العيش الموجود الآن أو على ثقافه اللحظة القائمة الآن أنا أوافق بنسبة كبيرة على الكثير من الملاحظات التي تقول أن الإنسان ذاهب إلى أن يأكل نفسه والحضارة الحالية ذاهبة إلى أن تأكل نفسها ولن تبقى أي قيمة على وجه الأرض وحتى هذه قيمة حقوق الإنسان ستأكل نفسها في يوم من الأيام كل شيء محتمل صار لذلك قلت في البدايه قلت الانسان الحديث يمكنك ان تتوقع منه اي شيء وبسرعه وحجم الانقلاب والتقلب ممكن ان يكون في لحظات غير يعني محسوبه في عمر الشعوب او في عمر الزمن فلا اقصد من الانسان الحديث اي توصيف تقويمي ومن جهه ثانيه لا اقصد الرضا عن الوضع القائم، انا اتعامل مع وضع قائم ماذا افعل؟ هل سابقى يعني اتصادم معه؟ ماذا سافعل؟ المعنويه وسيله مهمه لضمان اعاده الانسان الى الحياه الروحيه والاخلاقيه هذه بدايه الطريق وليست كل الطريق هذه الفكره التي كنت أما لا منطقيه فانا صحيح في العنوان موجود كلمه اللا منطقيه وبحثت فيه لكن لم اتعرض له هنا انا ضد اللا منطقيه التي تطرح اليوم طبيعي اليوم خاصه بعد عصر كانت بدأت تتعزز فكرة اللا منطقية. لماذا يجب أن يكون التفكير منطقياً؟ أنا إذا سألتك الآن لماذا يجب أن يكون منطقياً؟ وهل إذا كان التفكير منطقياً فمعناه أنه يستطيع أن يدرك الواقع؟ طيب خل نفرض التفكير منطقي. هل معنى ذلك أنه صحيح؟ ما التلازم بين كلمة التفكير المنطقي وبين إدراك الواقع؟ كانت أول من ضرب في هذه في في دق الإسفين هدّق هذا الإسفين. وقال ليس يوجد تلازم بالضبط بين شيء اسمه تفكير منطقي وبين شيء اسمه الصحة والخطأ أن التفكير المنطقي ليس بمعنى الإنعكاس البريء والصافي للواقع الخارجي إلى يومك هذا خاصة مع الوجودية ببعض مظاهرها المتأخرة المنطقية هي عبارة عن وهم وخطأ وقالب يوضع فيه الإنسان والإنسان يجب أن يكون كما هو منطقي غير منطقي هذا كلام في الهواء لا قيمة له عندهم بالتاكيد نحن لا نوافق على اللا منطقيه ولكن نحن نبحث عن كيف نتعامل مع اللا منطقيه ومع الفردانيه الحديثه وما هي الطرق الافضل لكي نضمن ايصال الرساله الدينيه الى هذا الانسان الحديث بوصف غير تقويمي شكرا
6: سلام عليكم شيخنا يعطيك العافيه انا انا عندي نقطتين وسؤالين بالنسبة حق الإنسان الحديث لمن كفى على نفسه، أعتقد هذه كانت نتيجة تراكمات وتجارب، أعتقد إنه بعدين أوجد أو في نفسه إنه هو قدر يرفض القالب الجامد اللي موجود الحين في الثقافات أو في الإرث ال... في إرث الديانات. شنو الأسباب اللي اللي خلته هو يرفض على مد يعني على مدى الزمن هذا هل لان هل الجمود نفسه ولا لان في اسباب ثانيه الانفتاح مثلا على الثقافات ولا ما ادري يعني هذا ودي اعرفه ودعوتكم كحل بالخطاب الخطاب المعنوي هل هي محاوله الهروب عن واقع ان الفقه جامد وان الشعائر ايضا جامده مثلا في الاسلام؟ شكرا.
0: أما بالنسبة للأسباب طبعا مجال تحليل الأسباب كثير جدا لكن لا أعتقد الجمود نحن الآن نقع دائما في أزمة أنه لابد من جديد حتى هذه الفكرة هي مغالطة لماذا يجب أن تكون فكرة جديدة حتى تكون صحيحة وإذا واحد ما يجي فكرة جديدة فإذا ليس عنده معرفة حتى كلمة الجديد والقديم أعتقد السبب أن الإنسان غرر به يعني شعر بعد فتره طويله انه قد تم التغرير به باسم الدين باسم الله باسم الوطن باسم القوميه باسم ال... الذي حصل في اوروبا والمل الذي جعل ماركس يكسب كل هذه القوه في اواخر القرن التاسع عشر اجت الحداثه قالت في اقطاعيين ويجب ان نتحول من مرحله الاقطاعيه اللي كانت متحالفه مع رجال الدين في الكنيسه وتستفيد منهم فجاءت الحداثه والتي أحد أسباب التحولات الاقتصادية التي حصلت في أوروبا وأحد أسباب الانتقال الهجرة إلى إلى أمريكا ظهرت الطبقة البرجوازية اللي هي الطبقة المتوسطة في الحقيقة يعني ليست بالمعنى الطبقة العليا الطبقة التي صارت تعتمد على الصيرفة والبنك والأموال والتجارات الصغيرة وسحبت من أيدي الإقطاعيين كل قدرة السوق على أساس أن البرجوازية هي إنقاذ من مرحلة عبودية الإقطاع ماركس ماذا قال؟ قال هؤلاء البرجوازيين بما أتوا به من منظومة فكرية متناسبة معهم سميت فيما بعد بالحداثة كذبوا علينا هؤلاء في الحقيقة أدوا إلى الاغتراب, الاغتراب ما معنى الاغتراب؟ يعني عندما يأتي البرجوازي ويقنع الفقير بأنه يجب أن يكون فقير ومن أن يكون فقير ومن أن يكون ذليل فيسلب منه هويته الذاتية وهو يعطيه هوية ثانية يفرغه ويصب فيها هوية ثانية وذاك يبقى مستأنس يعني انه هو هكذا يعني الوضع جيد يعني ما في مشكلة سلبها سلب ذاته منه ووضع مكانها ذاتاً أخرى ماركس الهزة التي قام بها أنه أح جعل العالم يشعر بأن ثمة شخص سلبني هويتي هذه الشعور لم يكن موجوداً من قبل هذا الشعور حديث في ال في الغرب هذه كلمة أنه سلبني هوية فتحت الباب أمام أنه أنا الذي أكسب هويتي وأنا الذي يجب على القوالب صارت مرفوضة، وفي نفس الزمن تقريبا ماركس قبيله بقليل كيركجارد عندما تحدث عن الإيمانية الوجودية الإيمانية بنفس المنطق بينما الهيجلية كانت نظام سيستم فلسفي عملاق لا تستطيع أن تتحرك داخله وكما يقول كيركجارد على ما أذكر يقول الفلاسفة فكروا في كل شيء بما في ذلك فكروا بالإنسان الكلي لكن نسيوا الإنسان الفرد نسيوا أنفسهم افراد هذا الاحساس بان الانسان ضاعت هويته في الكليات وفي التنظيرات وسلبوني اموالي وسلبوني احساسي وسلبوني دنياي باسم اشياء اخرى احدث حاله من النهوض حاله من التمرد ولكن الذي حصل ان الانسان ادمن التمرد يعني فقد الثقه واستمر الوضع الى يومنا هذا ولان كل يوم, يوم بعد آخر نحن أصلا لا نشعر بالثقة بأي شيء أنت لا تشعر بالثقة بشيء إطلاقا لا بالسلطة السياسية ليس هنا في كل مكان في العالم لا تشعر بالثقة بالسلطة السياسية ولا بالتجار ولا برجال الدين ولا, ولا حتى بجارك وبصديقك نهار هذا العنصر الثقة بينما قديما كان عنصر الثقة هذا قوي عملاق هذه الحالة أعتقد هي التي دفعت الإنسان إلى دخول إلى داخل ذاته هربا من كل المحيط الذي لم يعد يثق به وبدأ يشعر بأن الآخر هو عدو فأن هذا مفهوم الغيرية الذي تم تناوله في القرن العشرين مفهوم الغيرية معناته أنا غير هو هو غير أنا فاذا أنا أنا وهو هو وبالتالي تعمق هذا الفاصل بيني وبين الآخر وازداد هذا الإحساس بتعملق الأنا ودخلنا في هذه المرحلة التي نحن فيها أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم أنا أقر لا, لا أريد أن أكذب عليك وأن أراوغ في الكلام أنا أقر ان توجد مشاكل في المنظومة الفقهية المنظومة الشعائرية ولا أقر الآن هذا شيء اقوله دائما ولكن الحل ليس المراهنه ليست على اصلاح الوضع هذا، هذا الوضع يحتاج الى فتره زمنيه طويله. بينما اذا استطعنا ان نفعل الخطاب المعنوي لا يحتاج الى هذه الفتره، يعني اذا اردنا نفكر بطريقه استراتيجيه حتى نصلح المنظومه الشرعيه والفقهيه ونصلح المنظومه التاريخيه والشعائريه يحتاج وقت اطول بكثير حتى نحقق النتائج من ان نعوم الخطاب المعنوي. هذا وقته اقصر، فافضل ان نذهب الى هذا الخيار كخطوه في طريق ايجاد حل.
7: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. احسنتم جزاكم الله خير على المحاضر. المحاضره، محاضره جدا مفيده. لكن في عندي فكره اجدها ثغره في ما تفضلتم بطرحه. انتم تفضلتم بانه هنالك واقع معاش هو واقع تغير في الشخصية الإنسانية للإنسان وهو أصبح إنساناً حديثاً له سماته الحديثة وكل طرحكم كان يتبنى فكرة التعامل مع هذا التغير لكن أنا أريد أن أقول أنه نحن عندما نغير تعاملنا مع هذا الشخص فما هو الضامن ونحن, ونحن لم نحدد أن تغيره تغيراً إيجابياً أو سلبياً أنتم ركزتم على فكرة أننا نريد أن نتعامل لكن هل هذا التعامل سيكون تعاملا صحيحا بالضروره ان كان هو تغيره خاطئ، يعني انا لما اغير خطابي الى خطاب يناسبه هو. وهو اصلا تغير من الطريقه الصحيحه من, من طريقه التلقي الصحيحه للخطاب الى الطريقه الخاطئه. فانا ما من ان الذي ان التغير الذي احدثته بالخطاب سيكون تغييرا صحيحا. هذا هذه تغره وجدتها فيما تفضلتم به فاذا اذا تفضلون
0: اولا انا مبدا انك انت تغير خطابك لاجل تتواصل مع الاخر لا يعني انك غيرت فكرك انت انت عم تغير فقط وسيله وسيله الاتصال هذا اولا ثانيا اصلا من قال ان الاسلام الفقهي والاسلام الشعائري هو العمق والاسلام المعنوي هو القشر اترك الانسان الحديث خلينا نرجع نشتغل على نفس التركيبه الدينيه اذا انت تفتح النص القراني ما هي اعظم رساله اي ما الاكثر شيء تجده في القران الفقه يشكل نصف سدس القران واحد من 12 من القران واحد من 12 من القران الفقه اللي هو الان تحول في حياتنا الى 99% هاي حقيقه النص القراني 70 80% منه عن ماذا الله والاخره وهذا هو البعد المعنوي البعد المعنوي ما معنى البعد المعنوي يعني قيمه الارتباط بالمطلق قيمه الارتباط بالمتعالي التي تخلع علي سمات اخلاقيه وروحيه ما معنى اليوم الاخر اصلا معنى اليوم الاخر ليس سوى اعاده تكوين اعاده فهم للدنيا لان بمجرد ان تقحم اليوم الاخر على الخط بالمعنى الذي اعطاه القران لليوم الاخر معناها الدنيا صارت صغيره معناها الدنيا تغيرت قواعد قواعد اللعبه معها بينما لو ما في إلا الدنيا لا تصبح دنيا كبيرة هي كل حياتي فكرة اليوم الآخر هي فكرة في غاية الأهمية ركز عليها القرآن في أكثر من ألف ألف آية إذا أنا أجمع النص القرآني أرى الله والعلاقة مع الله والعبودية لله وتوحيد الله ورؤية الله في كل شيء وفي المقابل أرى الآخرة بما تعنيه من فهم للوجود وبما تعنيه من إعادة تكوين صورة للدنيا هذا هو تركيبة البعد المعنوي أنا لا أقوم بتزييف شيء عندما أقول البعد المعنوي أصل أنا لم أقوم بتزييف شيء لأجل الآخر أنا بالعكس عدت فهم التركيبة الدينية ووضعت الفقه في مكانه الطبيعي أنا لم ألغي الفقه ليس عندي خصوم مع الفقه أنا عملي الفقه ليس عندي أي خصومة معه انا أدافع عنه ربما أدعو إلى قراءات معينة فيه ليست هناك خصومة لا مع الفقه ولا مع الشعير ولا مع التاريخ رغم الدعوة إلى إصلاح هذه الفهوم الثلاثة لكن ما هو, الأصل؟ ما هو العمق؟ يعني ما هو النواة الكرة الأرضية الدينية؟ هل هو الفقه هو النواة؟ أو لا؟ طبعاً إذا كان الفقه ليس هو النواة لا يعني أنه لم يعد مهماً ولا أدعي ذلك بل موضعة المفاهيم الدينية في مكانها أهم بكثير في بعض الأحيان من معرفتها بنفسها يعني مثلا وأنا هذا شيء أشرت له في هذه المقالة تحريف الأديان كيف يحصل في ثلاث طرق لتحريف الأديان واحدة مفهوم من داخل الدين تلغيه هذا تحريف الأديان واحدة مفهوم من خارج الدين تضيفه على الدين يتم تحريف الدين واحدة ثالثة لا تضيف شيئاً ولا تسحب شيئا تغير موضع الأحجار بيطلع معك دين جديد أصلاً أغلب الأديان التي تراها الآن في العالم أو المذاهب التي تولد داخل الأديان في الحقيقة ما هو إعادة موضعة الأحجار الشيء التفصيلي بتحول إلى شيء ضخم الشيء الضخم يقزم بيظهر عندك دين جديد الكلام في أين نضع الفقه والشريعة أين نضع الشعائر لا،, لا أنها موجودة أو غير موجودة موجودة نسلم بها لا نرفضها أين نضعها وأين نضع البعد المعنوي العلائقي مع الله ومع القيم الأخلاقية في ضوء محددات النص القرآني على سبيل المثال نأخذ القرآن في تقديري في قراءة المتواضعة أن النص القرآني واضح جدا في أنه الأصل عنده هو مفهوم التوحيد بالمعنى الحقيقي للكلمه لا التوحيد بالمعنى الشكلي هو الارتباط بالله الواحد دائماً مفهوم الاخره وهذه اصول التفكير المعنوي والاخلاقي في الاسلام، هذه قراءتي البسيطه. احسنت.
8: السلام عليكم. عليكم السلام. آه بالنسبه حق المساء تتكلمون عن تدفق المعلومات او البيج داتا. الحين آه احنا ممكن جيلنا والجيل الاكبر هو اللي حاس انه هو وايد ومتاثر. آه بس شلون إحنا كمثال الجيل الياي ممكن مخنا إحنا ما يستوعب وايد حتى الأهم هم عندهم مسميات الجنريشن أكس جنريشن زي الحين جنريشن ألف أتوقع الحين مخ اليهال الياهال الحين يقدر يتحمل هذا الشيء يعني مخهم متطور مو مثلنا إحنا شلون إحنا مثال كآباء ولا أهل شلون مثال نوصل لهم يعني شوف حتى اللي قاعد يلحدون ولا هالشيء يكونون من عمارنا وكبار ما يلك ياهل يلحد شلون احنا نقدر نتعامل يعني الياهل ترى المعلومات هذه عندها عاديه تقدر تشوف الياهل ساعته مرتبطه بالانترنت يقدر يسوي اشياء انا ما اقدر اسويها مع ان انا يمكن مهندسه كمبيوتر اشوف ولدي يسوي اشياء احسن مني اه شلون انا اقدر يعني اه يعني أخلي الياهل أن يكون إنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى نرسخ فيه الأشياء خاصة إن إحنا طريقة اللي عشنا ولا تربينا أول قطونا بالمخيم ولا بالمسجد وشي مع الأب والأم ونتعلموا وايد منا طبعاً لا في أكو ناس أشوفهم كانوا معنا بهالأجواء وأسمع إنهم ألحدوا ولا تفكيرهم صار غير شلون إحنا نرسخ الأشياء بعيالنا مع طريقة؟ مخهم ولا طريقة المعلومات اللي قاعد توصل لهم شلون؟
0: طبعا في حلول جزئية ليست حلول جزئية في تعامل جزئي او ادارة جزئية للازمة وفي حلول كبيرة الحلول الكبيرة ليست خيوطها بيدنا جميعا تحتاج إلى المؤسسات إلى نفس المرجعيات الدينية إلى تحول الخطاب الديني إلى الحركات الإسلامية تلعب دور أيضا النموذج أيضا الخارجي يترك أثر عليها لا نتكلم فيها لأن هذه تبدو غير متوفرة الآن حاليا لكن على مستوى إدارة جزئية للأزمة لأن ما عندي إدارة كلية للأزمة بصراحة إدارة جزئية للأزمة لا يمكن قطع الاتصال بالبيئة الموجودة الآن لأن قطع الاتصال صار مستحيلا وبالتالي أنا علي أن أقدم له أحد الخيارات بطريقة جمالية اليوم في العالم العنصر الجمالي أهم من عنصر الحقيقة اليوم تم بلورة عقل الإنسان على أساس العناصر الجمالية أكثر من بلورة عقلي على أساس عنصر الحقيقة ماذا أقصد من عاصر الجمالية؟ العناصر التي تتصل بما يلائم النفس بالملائم يعني لي ليس الجمال بمعنى جمال الطبيعة فقط لا بمعنى الأشياء التي تلائم النفس مثلا شخص قدم وردة هذا شيء ملائم للنفس فهم الجمال هذه مهمة جدا بينما لو قلنا له بأنه قطع الرجل هذا ضروري سيشمئز منه، رغم انه يعرف انه ضروري لكن سيشمئز لان مفهوم الجمال مسيطر عليه اكثر من مفهوم الحقيقه والواقع والعداله وامثال ذلك. علي انا ان استعين بالوسائل الجماليه ليس امامي من حلول الا ان استعين بالوسائل الجماليه، مثلا تظهير البعد الانساني لا اقول لا يوجد بعد او لا يوجد بعد غير انساني وماذا نفعل مع البعد غير الانساني؟ اقول تظهير البعد الانساني. في النصوص الدينية يوجد عندنا إلى ما شاء الله في التراث الإسلامي تراث غير الإسلامي إلى ما شاء الله من نصوص فيها بعد إنساني هذا الإنسان الحديث إذا خطبناه ببعد إنساني يسمع أكثر يعني شيء يتفاعل مع قضايا الإنسان شيء يحترم الإنسان يتفاعل يستجيب أكثر كلما عرضنا الصورة ذات الطابع الإنساني كلما تفاعلنا مثلا على سبيل المثال أنا أمس كنت أتكلم في مكان كتاب ربما لا أحد مننا يقرأ يقرأه غرر الحكم. كتاب هو عبارة عن نصوص مروية يعني من مرويات الإمام علي سلام الله تعالى عليه، صغيرة جملة جملة. في داخل هذا الكتاب موسوعة هائلة في تقديري، بعيدًا عن أنه صدر الإمام علي أو لا، لكنه إرث إسلامي. في في داخله موسوعة هائلة من النصوص الرحيمة المتجاهلة تمامًا، متجاهلة في الدرس الاجتهادي، متجاهلة في الدرس الفقهي، كثير منها متجاهل في الخطاب المنبري. ليس ليس لها وجود مع انها نصوص رحيمه رهيبه في 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 عطائها للرحيم نحن فقط نظهر النصوص الاخرى ونغيب هذه اذا استطعنا ان نوازن ونعرض له الجانب الجمالي الانساني من الدين ربما يكون هذا يعني ناظما او ضابطا له اذا استطعنا ان ان نقول ان نكلمه عن الدين المعنوي ايضا هذا يضبط اذا استطعنا ان نكلمه عن الدين الاخلاقي أيضا هذا من الضوابط إذا استطعنا أن نقدم له الدين على شكل منظومات عقلانية أيضا هذا من الأشياء التي يمكن أن تجذب لكن هذا كله بحاجة أن نبني نحن أنفسنا ثقافيا يعني حتى أنا كأب أو, أو كأم أستطيع أن أتعامل مع ابني في الملف الديني أنا يجب أن أكون قد بنيت ثقافيا بطريقة أستطيع من خلالها أن أقدم الدين بشكل نافع له وبالتالي أنا علي التزود لكن ليس التزود الآن في الرساله العمليه او غيرها هذا هذا المقدار ليس له دور هنا انما التسود في ايجاد نمط من التثقيف الديني يمكنه ان يضيء افكارنا نحن نستطيع من خلال ان نوظفه مع الجيل القادم فقط اريد ان اؤكد في النهايه لا يبدو ان امامنا حلول امامي انا لا اجد حلا اجد طريقه لمعالجه جزئيه في اداره ازمه قائمه الفتره هذه الان هي الذروه ربما تكون الذروه ربما فترة لاحقة هي الذروة لا ادري، لكن هي الذروة، نحن الان نتعامل معها بحساسية عالية، نشتغل بمنطق اقل الخسائر وليس بمنطق اكثر الارباح. اذا فكرنا بهذه الطرق الاستراتيجية يمكن ان ندير الامور بطريقة افضل، وبالتالي ممكن انا اخسر ابني في مكان في مقابل ان احفظه في مكان اهم. وبالتالي علي ان اضحي في مكان معين، الباكج كامل لا يمكن ان لا اضمنه في هذا المجال. بالضبط ونحن لم نتربى على هذا التفكير التحليلي ولم نقرا الاسلام او نعلم الاسلام ربما في بعض الاحيان بهذه الطريقه التحليليه ربما بعض الرموز الاسلاميه قدمت جهود ممتازه يعني اذكر الشيخ المطهري السيد محمد باقي الصدر لهم جهود ممتازه مع الاسف كتبهم ايضا غيبت او لم يعد يتم انتاجها بطريقه مختصره تستطيع ان تساعد لكن المسيره تحتاج الى استمرار في هذا المجال
9: السلام عليكم شيخنا أنا حبيت أوجد علاقة في العنوان بين الكلمتين الفردانية أو التفرد واللامنطقيه منطقية هل هناك علاقة بين الكلمتين يعني بظني أن الاشتغال بحالة من التفرد أو بحالة التفرد عند رجال الدين أو القائمين على الدين هذا يوجد نوع من, من اللامنطقية يعني خاصة إذا كان ديننا الإسلامي يعني أوضح لنا من خلال النصوص الدينية أو النص القرآني يعني مفاهيم جدا واضحة في القرآن على الأقل يعني في صورة مثلا التوحيد يعني هذه الصور البسيطة المقدمة للإنسان كطوق نجاة يأتي مثلاً عفواً يعني اعذروني على هذا الكلام يأتي مثلاً رجل دين يتحمل على عاتقة أن يضع مثلاً مجتمع كامل تحت يعني فتاوي فتاوى آه ويلزمهم فيها أو بي بي آه بتفسير معين لآية قرآنية أو, أو في كتاب آه يعني يطلق عليه فيما بعد يعني آه كتاب شرعي أو مسائل آه شرعية هذا الإنسان اللي يأتي من خلفية اجتماعية معينة أو من مجتمع معين هل هو يعني يعني قادر على تحمل عقبات الخطاب الموجه حق مجتمع غير مجتمع مجتمع آخر مجتمع آخر يعني أنا كرجل دين أي من خلفية اجتماعية معينة لا أعلم ما هي هذه الخلفية بغض النظر عن أمور يعني وايد بس هو قاعد يتحمل مسؤولية التفرد في إطلاق التفسيرات وهذا يضعنا أمام لا منطقية بصراحة يطلع أشياء لأن الإنسان مو ما في عصمة ما عنده عصمة يعني على الأقل إذا كان عنده عصمة سلوكية أكيد يعني علماء الدين فيما بعد يصلون إلى نوع من العصمه السلوكية أكيد يصلي وأكيد ما يكذب وأكيد ما يعني يخطئ بس يقع في في يعني وهم يتوهم له أو مثلا يصاب بحالة من الأنانية يكون متفرد في تفسيره وهي بعدين ممكن يكفر الآخر ولو طلعنا على تاريخ مثلا عفوا على رجال الدين وما يحدث بينهم يعني يصطدم الانسان العادي هل هذا ما حدث فعلا بينهم؟ فاذا التفرد في توجيه الخطاب الديني يعيق المجتمع الحالي عن استقبال الدين بشكل جيد. الان المجتمع بضغطه زر بضغطه زر يظهر لكتاب كتاب للمسائل الشرعيه وتظهر لي مساله شرعيه لفلان الفلاني. وبضغطه زر يطلع عندي مثلا نهج البلاغه ضغطه زر يطلع لي تفسير القران الفلاني وانا شخص مطلع الان واحتك في العالم عفوا اكثر من هذا الشخص اللي اللي عنده يعني فتاوى يطلقها من داخل الغرفه اللي هو قاعد فيها ف ارجو انه يعني تعطى تعطيني تعليق بالعلاقة بين الف التفرد ولا منطقية، وشكرا.
0: طبعا أنا أعجب أعجبني هذا الربط، ما كنت متخيل أن أن يحصل ابتكار لعملية الربط، أنا أشكرك يعني، لأنه ما خطر في بالي عملية الربط هذه وأنا أفكر في في طبعا تعليقا على الفكرة تفضلت فيها. طرحت فكره بالستينيات من القرن الماضي لكن باءت بالفشل، لم لم ترى حظوظا لا يعني خاصه في الفضاء الشيعي اتكلم اكون واضح اكثر، وهي فكره الاجتهاد الجماعي. بمعنى ان المرجعيه تصبح عباره عن كتله من كبار الفقهاء معا محاطه بخبراء يسعفونها ويرفدون بجميع المعطيات وتكون الفتوى عباره عن حاصل عمليه تفاعليه طويله ممكن ان خاصه فيما يتعلق بمستحدثات المسائل، لكن طرحها لعله من اوائل من طرحها الشيخ المطهري، تعرفون انه بعد وفاه سيد بروجردي في ايران عقدت جلسه في بيت يد الله سحابي احد كبار رجالات الحركه الاصلاحيه الايرانيه توفي. في بيت يد الله صحابي دكتور يد الله صحابي وكان يشارك في هذه الجلسه علم الطب كان يشارك فيها صحابي كان يشارك فيها الشيخ مطهري كان يشارك فيها آه لا اذكر الان اذا دكتور شريعه ايضا كان او لا, لا كان يشارك فيها مجموعه من, من كبار النخبه حقيقه ولاول مره يتداولون قضيه المرجعيه كانت هذه اول مره يتم فيها في المؤسسه الدينيه تداول قضيه كيف نتعامل مع موضوع المؤسسه الدينيه وفي ذلك الفضاء ولدت فكره الاجتهاد الجماعي وتكوين المجلس الافتاء لم يعد هناك لن يعود هناك مرجع وانما مجلس افتاء وهذا المجلس سيكون محاطا بنخبه من جميع الاختصاصات الكل سيشارك للتوصل الى الى صيغه لكن الفقه الامامي لم يقتنع اجتهاديا بهذه الفكره نفسها لان نظريه الاعلاميه وقفت يعني سدا منيعا عن اقتناع بهذه الفكره باي وجه ناخذ راي الاغلبيه قالوا ما يمكن يكون الاعلم في الاقليه، ودخلت القضيه في في سجال، وانتهت الى انها لا تكون، حتى 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 حسين فضل الله رحمه الله تعالى عليه، تداول هذه القضيه في كتابه المعالم الجديده للمرجعيه على ما اذكر، ايضا اخذ واعطى فيها ولكنه بقي متارجحا في امكانيه التوصل الى حل فقهي، هذه الفكره يمكن ان تساهم في تخفيف هذا يعني هذه الفجوه القائمة شئنا أم أبينا ما بين مركز صدور الفتوى وما بين المجتمع الذي يتلقى الفتوى، وخاصة الفتاوى التي الآن باتت تترك تأثيرا كبيرا، ولها ارتدادات، ولها تداخلات مع أمور أخرى، وما شابه ذلك. نأمل إن شاء الله تعالى، أدري، نأمل إن شاء الله تعالى أن يصار إلى الاقتناع بأفكار من هذا النوع يمكن أن تنضج المؤسسة الدينية، وبالتالي تتبنى خيارات أفضل من الصورة القائمة اليوم. لإصدار
10: الفتوى إن شاء الله. إنزين، <تصفيق> استاذي أنا أبيك تعتبرني أنا من مصداق للإنسان الحديث، أوكيه؟ كان عمري يعني قبل عشر سنوات كان عمري عشرين سنة، إنزين قاعد أدرس برة قاعد أدرس طب. وأول ما طبيت في بريطانيا أول شيء سويته طلبت كل الكتب الممنوعة. إنزين لأن طبيعة الحال كذي احنا عايشين بديرة ما في كتب يصير نقراها في كتب ما يصير نقراها، أنا يدي كان عنده مكتبة كبيرة وكنت كنت بتطلع فيها كان فيها كتب فلسفية وكتب بالمنطق وكتب يعني بمنهج العرفاني. إنزين ف انحطيت بموقف قريت أنه حسيت انه ما في معنى للحياه وصلت لهذه المرحله الحين بهذا الموقف انتم تطلعون وتقولون ان احنا عندنا شيء انزين اغريتوني اغريتوني بسلعة, بسلعه الحب انزين العلاقه الرومانسيه بين الحبيب والمحبوب زين وفي الوقت ذاته نفس الوقت ذاته الواحد قاعد يقولون ان الكلام هذا كله يتماشى مع العقل. زين وهذا شيء جميل جدا شيء جدا جميل انه قاعد يقولون ان هذه حقيقه وهذا شيء مهم وايد يعني انا ممكن يعني كلامك قبل شوي حسسني ان انت كنت تقول ان الجمال ممكن يكون اجمل حتى لو ما كان في من الحقيقه. آه ولكن هذا امر يعني مريب آه لي انا شخصيا فالمهم انتو عرضتوا علي السلعه هذه آه واغريتوني بس قلتوا ها آه طبعا ما مشيت بال آه بالمنهج مثلا الاخباري ولا اغريتوني آه بالعقل بعد فمشيت ورا العقل وكاني الس ووندرلاند دخلت بال بالرابيت هول انزين ووضعت وأنا قاعد ارد يعني أنت الحين قاعد تتكلم عن منهج كامل لأن أنا ليش ليش قاعد أقرأ بالدين أصلاً؟ أنتم قلتوا أن اللذة أساس من أساسها من أساسياتها معرفة الحل للعذاب اللي قاعد يحصل بالدنيا. مشكلة الشر انزين وهذا كانت شغلة أساسية يعني تحركني من الأشياء المحركة. فبطلت العدل الإلهي مال مرتضى المطهري وما فهمت شيء زين قاعد ادرس انا بالانجليزي ما ترى ما ما كنت اعرف شيء بالعربي طلعت شفت محاضرات ناس يشرحون العدل الالهي اول محاضره يقول لك انت علشان تفهم هذا الكتاب لازم اول شيء تكون مطلع على يفضل نهايه الحكمه زين فرحت حق نهايه الحكمه بطلت اول محاضره يقول لي اول شيء بدايه الحكمه زين بطلت بدايه الحكمه يقول لي لا انت اول شيء لازم تسويه لازم تدرس المنطق انزين فدخلني بمتاهه ود... و... و... وانا امشي بالشوارع وانا اسمع المحاضرات 105 محاضرات بس بالمنطق انزين وبعدين استوعب وراي طب وراي امتحانات انزين وقت عامل الوقت اساسي ولكن في لذه بال... 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 بالسعي السعي بروحه فيها لذه يعني انت يعني انا كنت استمتع بالفتره هذه زين أه ولكن من قمت تفكر انا ليش قاعد اسوي كل هذا؟ شو اول شيء لازم يقنعوني بالحاجه، يعني لازم يكون في حاجه للدين. أه صحيح؟ وهذا ال هذا المنطلق اللي 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 فهمت انه ينطلقون منه بشكل اساسي هو يعني انت منطقيا أه تثبت انه في حاجه للدين. الحين شلون وصلنا حق الموضوع هذا شيء ثاني ولكن في حاجه. انزين الحاجه معناته ان بالنهايه توصل حق موضوع الاعجاز، لازم الشيء اللي تعطيه يكون معجز زين والاعجاز راح يبين لك عندك الحسن والقبح العقلي. انزين قلت ان الحسن العقلي تقدر توصل له عن طريق العقل. فعن طريق الشيء هذا راح تقدر تثبت ان مثلا النظريه السياسيه بالقران والنظريه الاخلاقيه بالقران والنظريه الاقتصاديه بالقران كلها اشياء خارقه، اشياء اعجازيه مثل ما شهيد المطهر مثل ما شهيد الصدر يقول يعني الاعجاز مو بس بالبلاغه لازم يكون بكل الاشياء، هذا اول كان بدايه كلامه بعدين دش بالاسس المنطقيه بالاستقراء ما ادري اي واحد يا قبل الثاني لانه بعدين ناقض نفسه قال انه لا الاعجاز مو بط... يعني هذا ما يثبت الرساله الاثبات عن طريق نظريه الاحتمال. من زين فالحين انا طبعا ليش قاعد اقول كل هذا؟ كل هذا الكلام خذ وقت كثير. زين أم وبالبدايه المدخليه كانت الحسن والقبح العقلي. معناته ان الفلسفه تقدر توصل الى الحسن العقلي إنزين؟ فالكلام الزائد هذا المتاهات الاخره هذا يعني ممكن تقول قاعد تي قاعد تدخل البيت من وراء زين <تصفيق> طريق الباب الامامي هو مثلا خلينا نقول لانه ما لقيت متا أثكس لل للمذهب لل لل اللي كنت اقرا فيه زين ولكن اللي حسيت إنه فهمت انه كان نوع من كونسيكوينشاليزم ما ادري شنو الكونسيكوينشاليزم بالعربي بس هذا اللي فهمته زين اذا الكونسيكوينشاليزم هو الاساس وعلى اساسه بينت ان القران يمشي مع الموضوع، ليش دخلونا بالمتاهات هذه؟ هذا اولا. زين وهل انت تؤيد ان نلغي العقل؟ يعني نلغيه تماما، مو تماما ولكن انت تدري العلاقه بين الحبيب والمحبوب ممكن انا احب بنت واسعى وراها وانا ادري أن ممكن تضرني ما لي علاقه بالكونسيكونسز. فهل هذه طريقه ثانيه؟ لان انا الى يومك هذا اقدر اشوف نفسي اقدر اتضرع الى الله مع اني مو شرط من هذه المدرسه زين واحس باللذه ولكن الايمان اليقين مو موجود عندي اليقين نفسه مو موجود عندي لان لقيت وايد تناقضات وايد مشاكل بالمنظومه الفكريه زين حتى حتى موضوع الحين الاسس المنطقيه الاستقراء شلون انتم قلتوا انه المفروض انه يغير الفقه كله زين الحين عشان توصل الى القطع او اليقين الموازين الرياضيه صارت جدا ثقيله مو نفس الافكار القديمه اللي كانت موجوده فحسب كلام بعض العلماء كان يقولون اذا انت تطبق الكلام هذا 80% يمكن من الاشياء اللي موجوده ما لها ما لها اساس ما لها اساس ابستيمولوجي زين فوين؟ احنا ضايعين نظل بالمتاهه نفسها إنزين ونسع وندور فأنتوا أغريتونا ولكن ما ندري شنو نسوي بالعقل إذا 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 شغلنا إنزين راح نضيع بالمتاهة مالتكم وإذا ألغينا راح نرتاح ولكن مع مع العلم إن إحنا ممكن قاعدين نتلذذ بشيء بجمال الشيء ولكن في جمال أعلى منه اللي هو جمال الحقيقة
0: نعم ذكرتوني ذكرتوني ب ما يعرف بتاريخ الفلسفه بشفرة أوكامي. أوكامي أحد الفلاسفة القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الميلادي في أوروبا كان يقول أفضل البحوث هو البحوث الأقصر. إذا في بحوث ما لها ضرورة نحذفها، إذا في مقدمات في الاستدلال ما لها ضرورة نحذفها. فكان يعني يعتمد على ما يسمى بالشفرة قطع كل الزوائد. فالآن ذكرتوني أنتم لازم نستخدم سيف أوكامي. حتى نقطع بعض هذه الزواد لأن الرحلة كما تقول صحيح إذا تبدأ في هذا الزمن تنتهي يوم القيامة حقيقة الرحلة طويلة القضية ليست كذلك يمكن نحن في الكتابة الإسلامية ليس عندنا بعد حتى الآن النوع من التصنيفات التي توصل الرسالة بأقرب أدلة إقناعية لا أريد أن أقول استدلالات هذا النمط ما موجود في الدراسات الدينية القديمة والجديدة البحوث طابعها مطول وهذا عادة يأخذ وقت كثير وبيعقد القضية أنا أقول أعطيك فكرة أبسط من ذلك ليس بحاجة أن نصل إلى النتيجة بحاجة أن نبحث ونستمر بالبحث يعني ما في مشكلة ما نحن عم نبحث في الدنيا وعم نشتغل في أشياء كثيرة لا إلى نتيجة فيها انا لست ضد العقل ما قلت أنا ضد العقل ابدا اطلاقا بالعكس انا ام بالعقل ولكن اذا اراد الانسان ان يبحث مختصرا حادفا المقدمات من هنا وهناك ليس هناك ضروره الاستعجال في النتائج لماذا ليش؟ لماذا اقول ذلك لانني اقتنع بان الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا واذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلفني فوق طاقتي وكان موضوع معين يحتاج ان احصل الى وقت معين يمكن الظروف لا تسمح لي فانا علي ان ابحث وان اسعى اذا هاجمني الموت في في هذا الطريق اذا كنت مخلصا فانا معذور امام الله سبحانه وتعالى يعني ليس من الضروري ان اكون مستعجلا دائما واليقين الذي تتكلمون عنه يعني اذا كان يراد منه اليقين البرهاني الفولاذي ربما الان تحصيله صعب دعنا نذهب نحو الترجيحات ترجيحات يمكن ان تكون اسهل في هذا الاطار. وسلسله المقدمات التي ذكرتها ليست هناك ضروره لها. يعني في بعض الاحيان نحن نرجع للوراء حتى نبدا من جديد. في الحقيقه الذي رجع للوراء حتى بدا من جديد هو الفلسفه الغربيه اكثر من الفلسفه الاسلاميه. هي التي رجعت للوراء كثيرا وعودت العالم على الانطلاق من نقطه الصفر للانتهاء. أي بحث يحتاج إلى الرجوع للوراء الوراء ما دامت هناك أمور مشكوكة، ولكن أعتقد أن بعض الأمور الجدل فيها كثير أكثر من كون اليقين فيها قليل، وبالتالي كثرة الجدل فيها لا حاجة إلى أن نطيل البحث فيها، خلاصة فكرتي أن الإنسان يعتمد على العقل في الوصول إلى نتائج حاذفا الزوائد لا حاجة إلى يفكر بكل القضايا حتى يحسم الخيار في كل القضايا يكفي أن يحسم الخيار في القضايا المركزية في الهيكل العظمي ويحاول ان يفكر فيها واصل الى ترجيحات قويه وليس من ضرورة الى يقين برهاني يحسم النزاع كما يقول الدكتور علي الوردي مما لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان لا ليس من الضروري ان يكون كذلك وخلينا نخفف من 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 تصورنا للقضيه الدينيه يعني نحن متصورين القضيه الدينيه اذا انا كنت مؤمن يعني يجب اذا كنت بالامم المتحده ان اقنع كل الحضور وإذا ما اقتنع كل الحضور فأنا إيماني ضعيف وقدرتي وحجتي ضعيفة يعني المبالغ الزاء نحن في كثير من الأحيان قضايا غير دينية نحصل على يقين فيها بطريقة أبسط في القضايا الدينية يعني احتاج إلى كل هذه المقدمات الطويلة والرحلة المعقدة لحتى حتى نصل إليها نعم يحتاج الإنسان إلى البحث في طريقه إذا وفق وفق ما وفق لا يحمل نفسه فوق طاقته الشيخ البهائي كان يقول إذا كان الإنسان قد بحث لله مخلصاً ولم يصب الحقيقة فإنه معذور أمام الله يكفيك أن تكون مخلصا وأنت تبحث ربما خير لك من أن تعرف الحقيقة نفسها <تصفيق> أنت تريد... نعم أنت تريد أن تبحث كنتيجة كباحث فيلسوف يعني يمكن للإنسان أن يقارب الأمور بطريقة أبسط يعني لا تريد أن تؤسس نظرية في العدل الإلهي يكفي أن تكون مقتنعاً بأحد الأوجه مرجحاً لأحد الأوجه دون أن تكلف نفسك ما لا, ما لا تطيق مثل أي بحث في أي علم يكفي أن تكون مقتنعاً بأحد الأوجه تعرض عليك الأفكار المتنوعة ترى أن هذا أفضل تذهب إلى هذا ليس هناك حاجة أن نبحث في جميع حتى الحسن والقبح تقلت الفلاسفة يؤمنون بالحسن والقبح بالمناسبة الفلاسفة ما يؤمنون بالحسن والقبح هذا فقط للمساعدة المتكلمين المعتزلة يؤمنون بالحسن والقبح العقلي الفلاسفة يعتبرون تحسينات والتقبيحات مواضعات بشرية ناتجة عن تجربة متراكمة عبر التاريخ ويسمونها المحمودات الصلاحية ما في ضرورة حتى الحسن والقبح علم الكلام عندنا بني على الحسن والقبح لأن علم الكلام معتزلي بينما مش بالضروري يكون الحسن والقبح هو المدخل الوحيد لمعالجة القضايا الكلامية ممكن نعالجها من طرق أخرى أيضا عفوا السلام ورحمة الله سلام عليكم. عليك السلام عليكم السلام
11: ورحمه الله معك يوسف لبلوشي أه سعيد جدا اني ألتقي فيك بشكل في مباشر وشكرهم وصول لي مشروع تركت تكوين للكتابه استضافتكم أه السؤال اللي طرحته بخصوص كيف يمكن ان نتصل مع الانسان الحديث أه اعتقد ان احنا نعيش في في عالم منفتح على على الاخر أه يحتوي على الكثير من الافكار والمعلومات وادوات تلقي هذه الافكار وهذه المعلومات. بحيث ان اصبحنا في 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 حاله من في حاله من من تدفق المعلومات اللي ما يمكن ما يمكن ان نحدد صحه هذه المعلومه او غير كافي ان نحدد هذه المعلومه صحيحه او غير كافيه او او غير صحيحه. ما ما ابي يعني اطول في الكلام، ابي ابلش في في ان المراحل العمليه اللي اعتقد ان ممكن ان نصل لاجابه السؤال اللي انت طرحته وهو كيف يمكن ان نتصل مع الانسان الحديث يبدا من تشخيص الواقع. اولا خلنا نتفق على نقطه ان احنا مهما يعني افضنا في في البحث وجمع المعلومات عن الواقع لا يمكن ان احنا نحصد او نحصر هذا الواقع هذا لازم يعني نتفق عليه بشكل واضح في ظل وجود هذه العولمه وتضخم المعلومات الافكار الماديه وتكريسها في حياتنا اليوميه اصبح صعب على الـ على الـ يعني علينا ان احنا نقوم في 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 ايجاد حاله من 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 رفض الماديه وال وال والذهاب إلى الماورائيات اللي هو الدين وغيرها من المفاهيم الماورائية الحين ممكن يكون هذا انطلاقا من تحديد أدوات المعرفة اللي يمكن احنا نكتسبها كبشر احنا عندنا مشكلة يعني بالكويت في الخصوص ان احنا نعيش في حالة تكرس فيها حالة المعرفة المادية يعني عندنا أداة معرفية واحدة وهي الموجود أمامك التلقي التسلسل الممنهج اللي حاطينه جدامك في المناهج التربوية، وهذا غير كافي يعني، احنا لازم نطلع أكثر على أدوات معرفية أكثر، نشتغل أكثر على على نظريات معرفية أوسع، نطلع على على نظريات معرفية غير اللي احنا موجودة عندنا. اعتقد من خلالها ممكن تكون انطلاقاً ان نتحاكى مع مع الاشخاص بالعقل والمنطق وبنفس الوقت ان هذا هذه هذه الاليه في التحاكي مع الطرف الاخر لا ينبغي أن تعتمد فقط على المنطق والعقلانيه لان المنطق والعقلانيه موجوده في 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 الغرب بشكل منطقي بالنسبه لهم ولكن بالنسبه لنا احنا يعني قد تكون غير غير اخلاقي منطقي بس غير اخلاقي على سبيل المثال في وايد مفاهيم عند الغرب غير مفهومه مثلا مفهوم العفه مفهوم الاخلاص مفهوم البذل مفهوم العطاء ممكن يكون يفسرها الطريقه ان مجرد اني انا اقوم اشارك في في مثلا ماراثون يدعم مرض معين هذا انا اديت التكليف اللي علي، في حين ان هذا لربما يكون تسطيح حق أه الحاله اللي احنا نطمح لها في 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 العلاقه مع الدين او توجيه الدين لنا. أه اللي اللي يعني اخر ما ودي اتكلم عنه او اني اسلط الضوء عليه، ما هي الاليات اللي اللي ممكن احنا أه نسعى من خلالها أن ننزع هذا الإنسان المتمسك في الأرض، المتمسك في المادة، المتمسك في تكريس التقنيات في حياته والمعتمد عليها بشكل كبير، ونحن نحن نوجهه بطريقة أو نحن مو نوجهه، نحن نقول له ترى اللي اللي اللي, اللي أنت متمسك فيه هذه لذة محدودة الزمن، محدودة الفائدة. تقتضي مع اقتضاء هذه اللذة بالتالي في هناك أمر أوسع أمر أفضل وهو ما ورائي وهو سبيلك آه لنهاي وهو وهو السبيل اللي ينطلق مع نهاية هذا العالم في عالم آخر آه احنا مقبلين عليه ولا بد ان احنا نجهز له هل هذا كافي مع, مع خطاب النفس للنفس من دون آه توضيح المناهج الأخلاقية ومناقشتها مع المناهج الأخلاقية اللي موجوده عند الغرب لان يعني اخر الحملات مثلا قبل فتره انتشرت في في بريطانيا بالخصوص ان اقروا قانون في, في 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 ادراج في ادراج المثليه كاحد المبادئ في مناهجهم في التعليم وهذه وهذه عندهم مبرراتهم العقليه لربما تكون هذه مبررات مادية على على اساس اسواق مثلا، لربما تكون على اساس اجندات خارجية، ولكن لديهم ما لديهم من المنطق في تبرير هذا الشيء. في حين احنا لما نخاطب هؤلاء او نخاطب هذه الحالة واحنا نعيش في في خضمها، لا ربما يحتاج الى الى خطاب اخلاقي يساند العقل في في تحديد يعني تحديد اهميه النزعه الماورائيه او التمسك في الدين للنجاة في الاخره
0: وشكرا أحسنتم. آه كلامكم ما, ما اعتقد انه يعني يختلف آه نلتقي يعني في النتيجه نفس الفكره التي انا اريدها للخطاب المعنوي هو الخطاب الذي يربطك بالمتعاليات الذي يجعلك زاهدا في الماديات لان بنيه الخطاب المعنوي ان هذه الماديات لا قيمه لها وأن ثمة شيء في الأعماق في الروح في المتعاليات أكثر من الغرق في هذه، الم... والمعنويون في العالم يحاربون النزعة المادية العالمية، حتى المعنويون غير المتدينين بالأديان هم أصلا هويتهم محاربة هذه واعتقادهم بأن الإنسان تحول إلى متلاشٍ بسبب يعني الاله وبسبب التكنولوجيا وما شابه، فنحن نلتقي وانا أيدكم كما ايد الاستاذ من قبل انه انا لا اقصد انه لا ينبغي ان ندخل في حوار عقلاني، اكيد لو يجب ان خاصه في مجال فلسفه الاخلاق والاصول الاخلاقيه نحن مضطرون للدخول في خطاب عقلاني وفي حوار عقلاني، لكن يبقى الجانب المعنوي احد الاسس التي يمكن المراهن عليها اليوم لبناء اخلاق باطنيه ومعنويه للانسان. على ما أتصور. حسنت.
12: حسنت. شكرا. ولا ما في أحد. ولا خلاص آه لا خلاص. حسنت. خلاص سؤال. أنا
0: ما عندي مشكلة. أنا ما عندي مشكلة. ما
6: عندي مشكلة.
13: <misterisation> السلام عليكم وشي مشكور دكتور على يعطيك العافية شيخنا معك أحمد لاري يمكن أنا ما حضرت المحاضرة اللي فتحت فيها الجلسة فإذا كان سؤال شوي بعيد عنه فأنا أعتذر الله عز وجل يقول بالقرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان في مرات يكون في صراع او مثلا خلينا نقول ممكن يصير تعارض بين قيمة العدالة وقيمة الإحسان خلينا نقول اللي من وراه الحب وال يعني في أحد ال... أحد الكتب يذكر أن الحب هو المثل مثل نقول أو الإحسان خلينا نفهمها بهالمعنى أنه هو اللي يحمي العدالة من أن تكون علاقة جافة، مساواة جافة، أن أعطيك وتعطيني أو مثلا أحسن أحسن لك عشان تحسن لي. ف... هل مفهومين العداله والاحسان لقيام الدول لقيام خلينا الحضارات ايه هي لها الاولويه وشنو حل شنو طريقه يعني الالفه بين هالمفهومين العداله والاحسان
0: لا اجد تنافيا بين المفهومين بل يكمل بعضهما بعض القران في مواضع اخرى تكلم وان تعفو اقرب للتقوى يعني بالامكان ان يطالب الانسان بحقه وان يعفو اقرب للتقوى ليس هناك اي مشكله ما أجد تنافي بين المفهومين ولا أجد أن النص القرآني يتكلم عن واحد مكان الثاني. إذا قلنا كل الحياة عبارة عن عدل فهي مشكلة، وإذا قلنا كل الحياة عبارة عن إحسان فهي مشكلة، وبالتالي القاعدة هي العدل. والإحسان هو مرتبة راقية سلوكية يتعامل فيها الإنسان مسقطا أحيانا بعض حقوقه وما شابه ذلك، ما أظن أنه يعني لا لا أرى تنافيا بين المفهومين، بل يكمل بعضهما بعضا والإحسان مرتبة من السلوك الأخلاقي النابع عن كون الإنسان يسقط فيه بعض حقوقه مثلاً دون أن يضر بأحد وبالتالي لا ينافي العدل في, في تقديري الله أعلم
12: السلام عليكم <تصفيق> طيك العافية شيخنا أولاً شكراً على الكلام الجميل والفكر عرفية. الممتاز يعني كان زين لاقينا من قبل بس عندي هو يمكن يكون تعليق أكثر من سؤال ما أدري بس طريقة التواصل طرح الدين أنا أوافق وياك 100% أنه لازم تتكلم الإنسان بالأشياء اللي هو ربع عليها عساس يقدر يتقبل الفكرة بس أنا أسأل الفكرة اللي إحنا قاعد نقدمها فكرة الدين نفسها ما في ماده يعني للاسف للاسف انا يمكن هذا شيء شخصي اشوفه اكثريه العلماء سواء شنو ما كانت المذهب يمكن انا اقرب للمذهب الشيعي فاميل حقه ما في قطعيه ب ب ب ب انا ابعد الاراء المضله السيئه فاللي يبي الانسان اللي يوصل يعني احنا للاسف يقدم لنا الدين احنا وقاعد نكبر ان في مثل مثل تعويذه تسوي واحد اثنين ثلاثه دش الجنه السلام عليكم هذه هي الحياه ما سويت شذي يعني نفس مثلا مفاتيح الجنان لما نيت اقرا كنت دائما اسال نفسي اقول يعني اذا قلت الله يا الله 100 مره اذا قلت 99 مره خلاص ما ما يستجاب الدعاء في هذه الطريقه موجوده يعني ما ادري احسها انا عندنا بس الواحد لما يكبر يسال اذا ما لقى اللي يدله على الطريق صحيح ممكن يتجه حق الالحاد لانه يقول لي هذا ممكن يكون حكي فاضي يعني او كلام اولي نراحت عليه ليش احنا ما عندنا احنا كمسلمين انا دائما اسال تحديث الدين واقصاء الاشياء اللي اللي مفروض تقصى خلاص، يعني ما يصير انا عندي للحين قاعد اعتمد على الصحة للحين ما حدثناها ما ادري انا ما يمكن فيني عندي جهل بهالموضوع بس ما حدثناها من ما ادري من 100 سنه 200 سنه يمكن للحين فيها احاديث واحنا نعرف ان هذه مثلا حديث ظال بس نخليها ونحافظ عليها ونرد نطبعها وعندنا احنا بالمراجع الشيعيه ما اشوف انه في أه يعني اوكي اذا اذا اذا, إذا تنبش بالكتب وبالاشياء تقرا انه لا فعلا هو رايه غير اللي يقوله بالعلن لانه يخاف من رده فعل الناس ما في الانسان اللي يقول لك لا هذا كذي وخلاص بس دائما يعطي مجال انه لا اساس ما يزعل مثلا الناس او يخاف من رده فعل الناس فاحنا اوكي ممتاز طرحنا الدين بطريقه ممتازه بس الحين اوكي هذا الرجال تقبل الفكره لان انت خاطبت عقله انزين لما نيدش ال البحر هذا راح يضيع يعني أنا يمكن كنت محظوظ لأن أهلي شوي يمكن ساعدوني أو لقيت أشياء معينة ساعدتني إني أوصل واكتشفت إن الله سبحانه وتعالى مول التعويذة هذه اللي علمونا يا أن الباجي لا وأنت صح هل في هذا السؤال أتوقع مو تعليق هل في في حركة سواء عند السنة ولا الشيعة ولا شنو ما كان يكون ان لا يابا احنا في لازم نجتمع والله خلاص شيل الاحاديث شو اسمه شيل الاشياء اللي 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 ما منها فائده غير انه قاعد تعطي الناس ماده انه اللي يبي يظل يقدر يلقاها في موجود يقدر يطلع له كتاب كتبه عالم قبل يمكن 200 سنه وفي دليل ومحرفة هني ومسوي بس الدليل يتم موجود مو قاعد نقصيه فهذا هو التعليق وسوري اذا
0: طول لا, لا عفوا هلا في حركه في حركه ولكن خليني اكون صريح معك الحركه لم تصل الى المرحله التي تتحول فيها الى الى ليس الى الى قرار حقيقي تشعر بمخرجاته ما زالت الحركه خفيفه او في سقف معين من سقوف المؤسسه الدينيه ولكن لم لم تتحول الى ثوره حقيقيه تضغط ل تحقق مخرجات على مستوى الفتاوى، المواقف، الاتجاهات، والسبب في ذلك في ظني احد الاسباب الاساسيه هي مناهج التربيه والتعليم في المؤسسه الدينيه. ما لم تتغير مناهج التربيه والتعليم في المؤسسه الدينيه ما اتوقع ان 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 يحدث تغير حقيقي على مستوى بنيه الخطاب الديني، يعني اذا كانت المؤسسه الدينيه لا تعلم طلابها الا منطقا واحدا وهو منطق ارسطو ولا تعلمهم الا فقها واحدا وهو فقه الشيعة الطوسي الأنصاري، مدرسة في الفقه الشيعي، ولا تعلمهم مناهج الاجتهاد إلا مدرسة في مناهج الاجتهاد هي مدرسة الشيخ الأنصاري، إلى يومك هذا، ولا تعلمهم في الحديث إلا الحديث الشيعي بمدرسة معينة، فلا أتوقع أن يحدث أن أن, أن ينشأ هذا الطالب الذي أن أنت تنتقده وكلنا ننتقده يتحول إلى شيخ وإلى عالم دين ويتصدى، أنا في رأيي هو أيضاً ضحية، فكر معه. هو ايضا ضحيه. هو ايضا ضحيه منهج تعليمي درسه مثله مثل باقي الناس لو انت كنت مكانه كنت ستخرج الطريقة يدخل عشر سنوات 15 سنه اذا كان يعني لديه قدره هائله على المقاومه يمكن ان يخرج منه بمعنى من المعاني. واذا لم تكن لديه قدره مقاومه كانت قدرته طبيعيه لا يمكن ان ان يخرج منه سليما. انا اعرف اشخاص كثيرون يدخلون الى فضاء معين في بعض المؤسسات الدينيه. يكونون في البدايه طاقة هائلة وذهنية مفتوحة وافق كبير للاسلام وحمل هم الاسلام الكبير على مستوى العالم ولكن شيئا فشيئا تحدث اشياء تتتالى بسبب مناهج التربية والتعليم تتغير كل الامور راسا على عقب وبالتالي يخرج انسان اخر يعني الداخل شيء والخارج شيء اخر. لا هي هي مناهج التربية والتعليم لا لا تستهين مولانا العزيز لا تستهين بنظام التربية والتعليم الموجود في المؤسسة الدينية، نظام التربية والتعليم هو المسؤول في ظني المسؤول ربما يكون الأول عن كثير من هذه النتائج، لأن هذا النظام يخرج لك ذلك الشخص الذي تم إخراجه قبل مئة عام. وبالتالي ماذا تتوقع؟ ماذا تريد مني أن 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 أن, أن أبشرك بأي شيء؟ ف فرغم ف... أن هناك جهود هائلة على إصلاح مناهج التربية والتعليم في الحوزات جهود ترقى إلى 100 سنة ليس إلى الآن، 100 سنة بالضبط من عند غلام رضا تبريزي، سيد محسن الأمين، الذين اشتغلوا على تغيير مناهج التربية والتعليم في الحوزات العلمية، إلى يومك هذا لم يتخذ قرار حاسم في هذا الموضوع، إذا اتخذ قرار حاسم ستجد طالب العلم عندما يدرس الفقه يدرس المدارس المتنوعة على امتداد العالم الإسلامي ويدرس معه القانون ويرى المشهد متنوعا، عندما يدرس المنطق يشاهد المدارس المنطقية المختلفة. عندما يدرس الفلسفة لا يدرس فقط الفلسفة الإسلامية الشيعية الصدرائية عندما يدرس المدارس المتنوعة وبالتالي يمكن أن تراهن عليه بعد ذلك ما لم تتغير المناهج ما أظن أننا سيحدث انقلابات كبيرة الله أعلم حبيبي. يعني أنا من أنا المنطق خلصت من منطق الشيخ المظفر اي انا المقرر
10: طبعًا. شو الموضوع
0: محاضرات. أنت عندك مشكلة مع المئة وخمس محاضرات هذه. <تصفيق في المنطقة> مدرسة منطقية واحدة صحيح. ان شاء الله. لا, لا نعم. <متصفيق> طبيعي. بعد يعني
10: اللي ندور
0: طبعا على هامش يعني الدراسة الرسمية في الحوزة توجد الآن يعني على مستوى إيران أتكلم توجد اهتمام بالمدارس الفلسفية العالمية الجامعات التي حتى في داخل الحوزة كجامعات لا كحوزة منفتحة على هذا العالم نسبيا والإيرانيين يعني أعتقد متقدمون علينا في في هذه النقطة بمعنى من المعاني مهتمون بالدراسات الغربية بالمدارس المنطقية الفلسفية الأخرى وتوجد عندهم جامعات أصلا مستقلة في هذا الإطار، وهناك إقبال نسبي لبعض طلاب العلوم الدينية تخصص في هذه الجامعات، ربما المسألة تحتاج إلى وقت لا أدري. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا لنا جميعا. حتى لا حتى لا نخرج في حالة من الإحباط، لا نقصد أن نخرج محبطين من هنا، بقصد ما نريد أن نخرج إن شاء الله متحمسين مليئين بأمل إن شاء الله. يوجد في الفقه الاسلامي توجد خيارات لكن طبعا عند بعض المراجع على عدم افتراض يعني الحاجه الى تقليد اعلم، يوجد بعض المراجع حتى الان احياء لكن ليسوا هم المطروحين في الساحه، لا يرون تقليد الاعلى، وبالتالي الانسان بامكانه ان يختار الفتوى التي يمكن ان تكون موجوده عند هذا الفقيه تارة، بعض العلماء يقولون ذلك مثل الشيخ ابراهيم الجناتي الان في قوم احد المراجع الذين يطرحون هذه القضيه. ولكن ليسوا من الشخصيات التي هي مطروحة في الساحة على مستوى المجتمع الشيعي عموماً لا هي حسب طبيعة الموضوع إذا طبيعة الموضوع تابع الاجتهاد في النصوص الدينية طبيعي الواحد يحتاج أن يكون يعني متخصص في هذا المجال إذا طبيعة الموضوع خارج هذه الدائرة لا هو بإمكان الإنسان هو أن يحدد حسب نوعية الموضوع
6: طبيعة الموضوع شكرا